0: Nación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así en la Vida. El día de hoy vamos a conversar un poquito de, un, de, de algo que nos apasiona, que nos gusta muchísimo, que siempre lo sentimos y lo vivimos pues, desde muy pequeños, desde muy corta edad. Para esto hemos invitado a nuestro querido amigo Marcelo Stacy. Él está junto a nosotros, estaremos conversando con él, con Marcelo sobre lo que nos apasiona, las motos, las motocicletas. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Hola Ricky, qué gusto, eh, encantado aquí estar en tu programa.
0: El gusto es mío, muchísimas gracias por haber aceptado conversar un poquito con, con, con nosotros. Bueno, vamos vamos desde, desde, desde qué edad tienes tú esta afición por las motocicletas.
1: Bueno, yo creo que esto es hereditario. En el caso, sí. mi papá era motociclista y bueno, mi primera moto la verdad la tuve a los 22 años, la primera moto china, eh, como la mayoría eh, estudiantiles, eh, nos endeudamos y, y, y adquirí esa moto, de, pero yo aprendí a manejar a los 15 años moto, ¿Sí? eh, claro, todo ese todo ese tiempo estaba reprimido, se puede decir,
0: ¿Por qué? qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no? ¿Por qué empezaste tan tarde las motos?
1: Porque, bueno, por parte de mi papá no hubo un, una, un, un apoyo, digamos, de que me compre moto. Yo también me dedicaba más a la bicicleta. ¿Ya? Pero después ya trabajando un poco, ya como te digo, a la edad de los 22 años, ya me endeudé la primera moto y de ahí han sido ya prácticamente 20 y pico de años que ya no... Ya no he parado, ya, ya no me he
0: basado nunca más de una moto. Uh -huh. Bueno, a ver, cuéntame un poquito y vamos a hacer una retrospectiva. Eh, tú en tu juventud eh, me decías que eras un deportista, un, un ciclista. Eh, el, el momento que tú te pasas a las motos, ¿cuál fue la primera reacción que tú tuviste? Porque es, o sea, se podría decir que es, es, es un buen cambio, ¿no?
1: Totalmente. O sea, fue para mí algo, se ¿sí puede decir, mágico. A los 15 años... Eh, un compañero del colegio me prestó la moto para darme una vueltita y regresé después de una hora. Entonces, <risa> estaba preocupado, ¿no? Me enganché con la moto de una vez. Eh, cuando yo era niño, mi papá me, me, me llevaba en la moto, paseos cortitos. Y, y claro, de ahí, de los 15 a los 22, ya le tenía en mente comprarme la moto hasta que ya lo pude hacer. Y después, eh, como te digo, ya, ya no me bajé de la moto.
0: <risa> Oye, pero a ver, en esto, esto de las motos eh, siempre y, y se, se ha oído porque desde el principio, cuando los, lo primero que te dicen es prefiero darte una pistola que darte una moto. Ese es un, un, un viejo adagio que, que se lo dice. Y bueno, la moto, el, el, la, pro, la única protección que tú tienes ahí es tu cuerpo, nada más, ¿no?
1: Correcto, correcto. Yo creo que eh, bueno, ese es el, el, el dicho antiguo, ¿no? De, de los papás con el tema de las motos. Con una buena instrucción, con, con una buena protección, uno puede disfrutar de las motos sin que tampoco dejen de ser peligrosas, pero eso es lo fascinante de las motos, ¿no? El, el, el peligro, la adrenalina que, que lleva, la libertad que lleva estar montado en una motocicleta. Eh, para mí, en el tema de seguridad, lo, eh, la moto... La, la, las llantas de las motos es lo más importante porque tenemos un poco, poco de, de, de contacto con el piso. Yeah. Entonces, ¿qué es la llanta? ¿no? Entonces, eh, eso para mí es lo más importante. Y de ahí, obviamente, ya todo lo que es la indumentaria del motociclista, botas, cascos, guantes, el casco, obviamente, es lo más importante.
0: Oye, pero en el, algunos sitios no utilizan cascos y eso me ha llamado la atención. Por ejemplo, en los Estados Unidos... He visto algunas, algunos motociclistas que, que están sin casco. Yo incluso pregunté, porque a mí me gusta y tú sabes, tengo la afición también por las motos, y me dijeron que eso ya era una o, opcional, un, un opcional que tú podías, si es que querías, ponerte el casco o si es que no, no había ningún inconveniente. O sea, no estabas en una contravención. Pero yo creo que esa es la, la seguridad que uno tiene, ¿no? Bueno,
1: yo creo que cada uno tiene que cuidarse, ¿no? Ya la persona que maneja una moto, tengo entendido que ya tiene buen uso de razón. Entonces no puede estar atrás de todos eh, en países que, que sí tienen ya una cultura más, eh, una concientización más de, de lo que es de, de educación vial y todo. Puede ser que sirva esto. Como te digo, ya cada uno sabrá de escoger si no se pone o no el casco. En el, en el caso de Ecuador, si pusieran esa ley,
0: fuera terrible, porque tú sabes, aquí es otro tema. Así es, así es. Ayer leía en el periódico que la gente se estaba quejando e incluso leía en redes sociales de que se quejan muchísimo de que las motos ahora, porque hay cualquier cantidad de motos y no lo que tú decías es una gran verdad. No existe una cultura, una educación, no existe una, una formación yo creo que la, cualquier persona se, que, que más o menos sepa manejar una moto se sube y listo. Pero tú has visto y ahora eh, el reclamo es de que en, en los motociclistas y especialmente los repartidores, pues se meten, pero por todo lado. Se, eh, ellos rebasan, rebasan por la derecha, se meten. O sea, y, y es peligroso para para la gente que está en el auto y también para el motociclista y además para la gente que está caminando por la calle.
1: Totalmente. A ver, eh, la moto ahora se le, en, el, en, en el campo, más que todo, ya fue reemplazada por el... Eh, el, el burro fue pasado por la moto. Yeah. Entonces, obviamente, viendo que, claro, no hay un tema de educación en lugares peor eh, que son más eh, rurales, ¿no? Ahora, aquí en la ciudad, también he visto cosas terribles, la verdad, que hacen eh, los motociclistas. En general, los, re, los repartidores que están de apuro se cruzan las veredas, se pasan los semáforos. Entonces ahí eh, obviamente deberían la, la, las leyes aplicar eh, las sanciones porque lastimosamente aquí no aprendemos si no es cuando nos sancionan. Así y es. obviamente iniciar por parte del gobierno una campaña de, de educación vial en todo sentido, el peatón, el, como es la, el que maneja bus, el taxi, carro motocicleta más que todo, porque nosotros, como tú bien dijiste, no tenemos protección, estamos nuestro, no tenemos airbag, no tenemos eh, puertas que nos puedan eh, ayudar en el rato de, de un impacto, ¿no? Y sí. sumado a eso, eh, cascos que no son homologados o prendas que no nos ayudan, entonces vemos una alta tasa de mortalidad en eh, eh, los accidentes de motos. Marcelo, y porque... también nos generalizan a todos Exacto. como que si manejáramos así ¿no? entonces así es. eh, Marcelo, yo creo que eso sería una, lo que hacer las autoridades
0: una pregunta antes de, de olvidarme ¿por qué las, las autoridades permiten de que se vendan cascos o, o instrumentos que el, que el motociclista debe tener que no, no, no son homologados y que no son realmente los adecuados ¿por qué?
1: hay una ley de tránsito que indica que uno tiene que llevar casco homologado Así Pero es. de eso a la práctica, muy poco se controla, nada, la verdad. Y como tú dices, deberían, deberían las, las leyes, eh, para que ingrese un casco acá, pasar por el, por el tema del INE, sí, que sé que ahora ya los cascos que son importados si pasan por el tema del INE para que puedan ser vendidos y los que son como cáscara de huevo, lastimosamente que, que no ingresen acá al país y obviamente también hacer una excepción de impuestos de los cascos, ya que a veces, claro, eh, los, los motociclistas eh, de trabajo o más sencillos, digamos, no pueden acceder a comprarse un buen casco.
0: Así es. Así es. Bueno, todo va todo va de la mano, ¿no? Todo va de la mano. Bueno, Marcelo, a ver, cuéntame, porque el día de hoy, también en, al preparar esta entrevista, hay algunos libros que me han llamado mucho la atención y hay uno, uno que está circulando en Europa. Es eh, eh, Recorriendo el mundo, el mundo en una motocicleta. Eso debe ser un, un, algo apasionante, debe ser, pero fantástico, ¿no? O sea, bueno, esta persona que lo está haciendo, eh, este europeo, es un, Él va totalmente solo, pero con cuando va en grupo, yo he visto los paseos que ustedes, he visto en videos y en las redes, los paseos que ustedes hacen. Cuéntanos un poquito la experiencia para que el público conozca.
1: Yo creo que, bueno, a todos los que nos gusta el mototurismo, el sueño de todo motociclista que hace mototurismo, es realmente darse una vuelta a Sudamérica, recorrer el mundo, conocer eh, culturas, eh, países, comidas, eh, paisajes, montañas, ríos, ¿no? Eso es lo, lo que todo el mundo quiere. En este caso, sin irnos muy lejos, bueno, tengo algunos amigos que, eh, que lo están haciendo o lo han hecho, han hecho vuelta a Sudamérica. En este momento, eh, el ruso Ricaurte, que es un ecuatoriano, un quiteño, está eh, dándose la vuelta al mundo en una vespa del 90 de dos tiempos. No te puedo eh, creer. Nosotros le hemos dado, así es, nosotros le hemos eh, auspiciado, le hemos ayudado de alguna manera desde que él comenzó su proyecto hace años. Tú sabes, cuando alguien te viene a hablar de estos proyectos, como que te quedas pensando y le dices, ¿será que se va o es un soñador? Pero mm. bueno, él ya él ya se dio la vuelta a Sudamérica eh,
0: sin, ¿En qué, en qué sin apuro. Él es, ¿En qué tiempo se dio la vuelta a Sudamérica? En,
1: el Sudamérica, si no me equivoco, lo hizo en un año sin sin apuro. Yeah. Eh, como te digo, es una es una moto pequeña que, que no, re, no, no va a gran velocidad. Entonces él va a acampar, tiene es fotógrafo, entonces también se ayuda con las fotos, los stickers que vende. Y realmente, claro, las, las de, cuando he conversado con él, la experiencia que él tiene es de, increíble. De ahí ya el, el año anterior, se quedó en Estados Unidos atrapado con el tema del coronavirus y de ahí ha venido acá a Ecuador algunas veces para, por el tema de la visa y está esperando ya que se abra fronteras con Canadá para poder seguir con el con el viaje.
0: Pero qué bien, ¿no? Oye, y qué interesante que esto vaya en, en una en una motociclista en una motocicleta de Vespa de dos tiempos apenas.
1: Claro, es, eso es el, el, el mensaje, de, es que todos podemos hacerlo, es más un tema de miedo de animarse, de, de, de buscar el momento adecuado, porque claro, los que tenemos motos grandes a veces no nos calce el tiempo o inventamos alguna excusa para, para no lograr el, el sueño, no pero en este caso él, como te digo, moto pequeña, antigua, ya le conoce obviamente a la moto, le, 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 le sabe hacer el, el mantenimiento completo, entonces él está ya en ruta, eh, en este caso también tengo otro amigo que está viniendo de Estados Unidos, está este rato en México, una KLR 650. Entonces ya va, creo que en los próximos días ingresará ingresar a Centroamérica y de ahí ve cómo, cómo hace el paso de eh, más que todo Colombia, que es lo que está cerrado.
0: Oye, Marcelo, a ver, en, en, en esto de las categorías de las motos, ¿cómo, cómo se está desarrollando aquí en Ecuador? ¿Cómo ves las competencias eh, por ejemplo, tú dices el, el mototurismo, pero también hablamos de otras, ya las competencias de enduro, las competencias de, de eh, motocross. O sea, a ver si es que nos explicas un poquito.
1: Claro. Eh, bueno, aquí se realizan los bajas, eh, que son unos rallies eh, de más o menos 200 kilómetros que se recorren un día. Yo he participado en dos de ellos. En la primera vez fue una, una experiencia... Eh, increíble la verdad porque generalmente en estos bajas uno va en una moto 450 de duro pero yo por un poco de desconocimiento digamos me metí en una 950 y realmente bueno pasé bien y pasé mal pero pero son son momentos únicos ¿no? que se te graban en una moto tan grande realizar eso cruzarte ríos realmente tuve que que, que ir en, eh, ya al en el límite de, de, de las fuerzas que yo tenía. Entonces, estos eventos son muy, muy chéveres, eh, hacen que el motociclismo crezca en el tema de los rallies, en el, en el tema de motocross también. Claro, estos, eh, por, por el tema del, del COVID eh, se ha parado un poco, eh, pero igual, tengo eh, entendido que hubo una carrera de motocross eh, hace, un, hace unos meses, hace un mes creo que es, estuvo muy chévere. Motocross es una actividad que se practica bastante aquí en el Ecuador igual, eh, tiene bastante afición, eh, de ahí, claro, el tema de, por ejemplo, de, de Yaguarcocha, lo que es ya pista, también ha estado parado, eh, lastimosamente creo que hubo hace un tiempo un accidente mortal en Yaguarcocha en las motos de alto cilindraje y de ahí ya quedó un poco parado lo que es alto cilindraje en Yaguarcocha, pero eh, se han realizado competencias de bajo cilindraje ahí y en la Tacunga y han sido eventos súper chéveres, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Oye, tú, tú has formado grupos de motociclistas, cuéntanos estos cu grupos, con cu cuáles, son las, cuáles son los objetivos, qué es lo que hacen ustedes, qué, qué, cómo van llevándose, porque eh, he visto que incluso hacen paseos nocturnos.
1: Sí, eh, yo tengo un programa igual en el YouTube que se llama La Vida en Moto, y justamente se me ocurrió esto hace si unos hace unos dos años va a ser, que era traspasar a, a todas esas personas. Claro, yo me iba de paseo y cuando regresaba todo el mundo me preguntaba dónde fue, por dónde entraste, qué tal estuvo la ruta. Entonces se me ocurrió hacer este, este programa eh, en donde se les contaba justamente esos sitios que uno visitaba. Y se le complementó el programa invitando a grandes personajes del motociclismo ecuatoriano de todas las categorías, no eh, Ricardo Rocco, estado ahí, Andrés Molestina, el Indio Molestina, muchas leyendas del motociclismo, de, 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 de aventura, corredores. Entonces desde ahí, claro, este programa La Vida en Moto ya se fue haciendo una comunidad, incluso hicimos en el, en el Andes Challenge que eh, realiza eh, mi gran amigo Cristóbal Morejón de Cuenca. Hicimos ya un, un team, un equipo que se llama La Vida en Moto. Y realmente ha sido, pese al COVID, eh, meses que se ha ido fortaleciendo esta comunidad, este estilo de vida que yo llamo, que es la vida en Moto. Y claro, también los jueves hacemos de enduros nocturnos. Eh, no son enduros muy, muy trabados, muy difíciles, porque ya la, el tema de, de la visibilidad ya dificulta un poco, pero. Entonces, también hemos disfrutado los, los jueves de duro nocturno, ahora estamos con escuela de aventura también eh, justamente estamos formando eh, pilotos o conductores de motocicletas doble propósito en especial que no tienen eh, ese conocimiento para manejar en off-road y como tú sabes Ricky eh, hay un, un dicho que dicen donde se acaba el pavimento comienza la aventura o entonces sea, claro uno ya con, con, con las motos doble propósito puede ingresar a lugares que ni se imaginaba que existían aquí en el Ecuador y en el mundo, ¿no? Pues justamente estamos también con este proyecto que mañana vamos a hacer un curso, y vamos a llevarles a unas termas de Oyacachi, a un grupo de motociclistas, realmente van a pasar espectacular.
0: Qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo. Bueno, a ver qué otras actividades tú les podrías ofrecer y cómo podrían, por ejemplo, contactarse contigo en redes sociales para que el público también, eh, quienes, quienes deseen hacer esta actividad, eh, pues tengan la oportunidad.
1: Eh, claro. Bueno, mi nombre es Marcelo Stacy. Pueden contactarse al 0998 327242 También tengo el Facebook de Moto eh, Motogrúa, que es con el o el negocio que inicié hace unos años, y ahí pueden ver también todo lo, lo que nosotros realizamos, eh, paseos de, a distintos lugares del Ecuador, al oriente, a la, a la costa, a la sierra, a las montañas, a las lagunas. A, el, te, el lema es siempre ir de paseo a un lugar nuevo, no siempre conocer algo nuevo. Es que siempre a las órdenes estoy ahí para todos los amigos motociclistas. Igual un gran abrazo y un saludo.
0: Marcelo, qué bien. Y yo creo que estas actividades y esto, todo lo que ustedes están haciendo, pues hay que apoyarles. ¿Cuál es el próximo proyecto que tienes?
1: El próximo proyecto que tengo es darme la vuelta a Sudamérica. Es el próximo proyecto que espero que se cumpla ya en el 2022. ¿Sí? Hay que un poco saber delegar el tema del trabajo, organizarse y más que todo, como te digo, tomar la decisión. Irnos eh, unos dos, tres meses con las personas que se quieran sumar y realmente va a ser, claro, una experiencia única, ¿no?
0: Bien, Marcelo, o sea, yo creo que ese es... ¿En qué tiempo tú eh, piensas darte la vuelta a Sudamérica?
1: Como, como te comentaba, eh, calculo que unos tres meses, unos tres meses, y tú también, Ricky, que eres motociclista, es que te animas, te puedes unir y todavía estás a punto de, de pensarlo bien a ver si es que vendes o no vendes la, la tomate. <risa>
0: Si sí sabes que esa es mi favorita, ¿no? Esa es mi favorita. Sí, 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 sí. Eh, KTM, bueno, ya te digo de, de todas las marcas, pero eh, antes de comprarme esa KTM, eh, créeme que el, el chequear otros, otros estilos de motociclistas y, y, y otras marcas, pero siempre tienes una afinidad con algo y con, con, con alguien. Y mi afinidad con KTM es espectacular. Y parece que es es compartido contigo también, Marcelo.
1: Así es, no sé si puedes ver donde estoy sentado, lo dice todo. Entonces, a mí también sí es, es la marca que he probado, que más me ha gustado, estoy feliz con, 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 con la que tengo ahora, una moto muy versátil, potente, eh, excelente suspensión, repuesto se consigue aquí. Entonces pues sí, estoy, estoy muy contento con, con la KTM. Ricky, te cuéntame tú también, ¿hace cuánto año, cuántos años comenzaste con el tema de las motos? También eres ya viejo motociclista, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Sabes que yo tuve la oportunidad desde muy pequeño eh, tener una, una pequeña moto. Mi padre tenía bueno, un almacén, el almacén de Ricky, donde se, venían, se vendían las motos. Una de las primeras motos que se, se tenía de venta era la Yamaha 50, y para, y para, ya te puedes imaginar, mmm, mi, mi papá y mamá no, no querían en absoluto nunca que, que yo tenga esta motocicleta. Pero me, me fui ganando poco a poco porque yo comencé a trabajar en, en el almacén y, y trabajaba y me ganaba unos, unos, unos sueltitos, como se dicen. Y llegamos a un entendimiento con mi papá, locamente, lógicamente, y eso te digo, con muchas limitaciones en el aspecto de que de que yo podía salir y cómo tenía que salir, tenía que salir con el casco bien protegido y así poco a poco. Y eh, siempre también tuvimos un grupo de motociclistas que, que nos fuimos apoyando eh, cuando éramos jóvenes y también después pasé a la, a la, a la Kawasaki, las TEN5, las esa, esa moto, una, una yeah. moto emblemática, una belleza de moto. no Esa, esa Kawasaki TEN5 es me acuerdo, pero... Era, era una moto de, 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 de colección. Yo, yo, yo diría, qué pena que no haberse quedado con esa moto solo para verla oye porque es, eh, realmente era una, una belleza esa moto. Y después eh, ya poco a poco fuimos creciendo. Después ya no, no tuve la oportunidad de, de tener más, eh, más motocicletas. Hasta me fui con una, ah, la, la Honda Shadow también eh, estuvo un tiempo. Después tenía las, las Yamaha. La Yamaha, la Midnight Special, pero hasta cuando me gradué hace un, unos años atrás, a unos 6, 7 años atrás, que era uno de mis objetivos, era comprarme la, la famosa Harley Davidson. Qué moto, que es una moto de, de 1,700 centímetros cúbicos, es una moto muy especial, muy, muy, eh, realmente con un estándar de calidad, pero de primerísima. Y también, eh, como habíamos hablado ya también sobre la otra, porque el, eh, la, la pasión de la moto te lleva a, a ponerte también con la KTM, no con ese tipo que es otro tipo de moto y que realmente es una te da la oportunidad de, 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 de compartir con la naturaleza, de ver otras cosas. Y sinceramente, yo como, como siempre he dicho, los grupos de motociclistas Siempre somos eh, muy unidos y siempre hay algo especial, algo especial. La gente, de motos, siempre eh, con nos estamos de acuerdo en muchas cosas y queremos siempre llevarnos de la mejor forma y también cuidarnos, porque eh, si bien es cierto, han, han habido muchos accidentes, han habido muchísimos accidentes, ha fallecido mucha gente, pero siempre estamos eh, tratando de, de, de dar lo mejor en, eh, en conocimientos y en cultura para, para tener un muchísimo cuidado. Y eso yo creo que tú estás eh, muy de acuerdo con esto, mi querido Marcelo, si es que eh, y te invito para que nos, nos, nos al público eh, eh, le invites a veces que pueden ustedes hacer eh, seminarios, cursos y este tipo de cosas. Tú con tu local que tienes ahí y que congregas a mucha gente, yo creo que eso sería interesante, ¿no?
1: Sí, justamente como tú has dicho, Ricky, en el motociclismo es eh, también el conocer gente maravillosa, generalmente gente de palabra, eh, el compañerismo, tú sabes, eh, vamos tanto, regresamos todos, siempre nos esperamos, nos acolitamos, nos cuidamos, entonces eh, eso es importantísimo. Por otro lado, claro, eh, yo creo que la primera moto que tú tuviste, yo la tengo una similar. En el local, una del 77, una Yamaha Trail 50, es que cualquier rato para que te la pases a que, a que le veas, es, una, es un pony que yo le digo, una, una chiquita, ¿no? Y, y sí, eh, justamente eso es el tema, ¿no? Hacer este tema de conciencia. Nosotros hemos hecho también una alianza con Escuela de Motos de Ricardo Rocco eh, para el tema de los cursos de off-road. Siempre yo les digo a los motociclistas que yo fui instructor de motos de hace años en esa escuela. Y claro, eh, siempre les decía que lo mejor es que cojan el curso, porque por más de que uno crea que ya sabe todo, realmente cuando estás en un curso, ahí eh, aprendes de leyes de tránsito, aprendes de mecánica básica, aprendes de, 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 de conducción, eh, de concientización. Y realmente es, es importante estos cursos. ¿no? Y después, claro, ya si quieres ir mejorando, ya obviamente la práctica es todo. Ya vas cogiendo cursos un poquito más avanzados.
0: Así es. Te invito para ver, mi querido Marcelo, el momento que tengas eh, este tipo de cursos, este tipo de seminarios, pues estamos nosotros nuestro canal de comunicación directo para el público para que podamos asistir. Sería realmente fabuloso el poder asistir, el poder llegar a, a mucha gente que también necesita y que busca este tipo de cosas. Marcelo, si tú quieres agregar algo más, con muchísimo gusto.
1: Bueno, nada más que darles un saludo a todos los motociclistas a todos los amigos a los que no son motociclistas todavía y todavía no se animan eh, siempre un impulso pensan sus miedos que, que vivan que disfruten de la moto agradeciéndote a ti Ricky por, por la oportunidad de, de poder conversar y bueno siempre a la orden cuando, cuando requieras eh, estoy a la orden, gracias
0: gracias mi querido Marcelo muy gentil Marcelo Stace estuvo junto a nosotros en Así la hablando un poquito de motociclismo.